0: Herzlich willkommen zur dritten Runde im Wegwerfmodus. Ich bin es wieder, Dennis. Nachdem wir über Mülltrennung und die Weiterverarbeitung von Müll gesprochen haben, werfen wir nun einen Blick auf die Müllvermeidung. Darüber wird heute Nolina mit mir sprechen. Hey Nolina. Hi Dennis. Ihr kennt es schon aus den letzten Folgen. Ich steige immer sehr direkt ins Thema ein. Und ich würde mit dir, Nolina, jetzt einmal über Verpackungssünden sprechen. Denn äh, ich war jetzt letztens wieder einkaufen und... Ähm, dann kommt man ja immer als erstes in die Obst- und Gemüseabteilung rein und dann habe ich da geschälte Mandarinen gesehen, die nochmal extra schön in Plastik eingepackt waren.
1: Ah, das klingt clever. Ja. Als hätte die Natur das nicht irgendwie schon sich anders gedacht.
0: Ja, wo, wofür ist die Schale denn da? Ne, das ist auch bei Bananen und hast du nicht gesehen und auch dann gibt es diese Plastikschalen, wo das ganze Obst schon geschnitten drin liegt. So. Ich meine, die Leute können sich das Obst auch einfach kaufen und sich das in die Tupperbox packen. Und dann haben sie es auch so. Und ja,
1: das, das wäre zu einfach, weißt du? Es wäre zu einfach.
0: Ja. ja. Die, Le die Leute haben auch heutzutage einfach keine Zeit mehr.
1: Nee, das, das ist der Punkt. Nee, tatsächlich äh, ist mir da auch schon recht viel untergekommen. Ich habe jetzt im Rahmen des Studiums eine Weile äh, im Edeka an der Kasse gearbeitet. Okay. Und äh, was die Leute sich da irgendwie äh, überlegen, auch besonders für Obst und Gemüse, ist echt, oh, das tut schon manchmal weh, wenn dann irgendwie so ein in Plastik eingepackter Eisbergsalat nochmal in eine Tüte gepackt wird. Mhm. Und es war mir okay. echt nicht klar, warum. Aber die dachten irgendwie, das wäre clever. Oder halt wirklich jedes einzelne Obst in eine von diesen schmalen Plastiktüten.
0: Die es da in der Abteilung dann noch immer gibt? Ja, ja, die sind ja noch umsonst.
1: Die, also da ja jetzt die äh, größeren Plastiktüten, die ja jetzt seit einer Weile was kosten. Ähm, Welche aber,
0: größten Plastiktüten?
1: Ja, die du halt an der Kasse so unten drunter ach so, ach so. rausholen kannst. Die okay, kosten ja. irgendwie 10 Cent, 20 Cent irgendwie so. Und hm, okay. äh, weil irgendwie gesetzlich geregelt. Aber halt diese ganz dünnen Plastiktüten, die du halt in der Obst- und Gemüseabteilung mhm. bekommst, halt nicht. Und äh, ja, deswegen nehmen halt die Leute einfach diese Plastiktüten als Tragetüten. Und deswegen packen die sich da halt alles rein. So. Richtig, richtig schön. Okay. Ja. Ja, wir hatten auch teilweise so noch Rollen von diesen Plastiktüten an der Kasse liegen. Mhm. Ähm, ja, habe ich auch schon und, mal gesehen. Ja, ja, und da wirst du halt auch ab und zu dann halt gefragt. Und dann so, ja, kann ich noch eine Plastiktüte halt so mithaben? Und ich habe die einfach irgendwann unter die Kasse gelegt und einfach nicht mehr rausgegeben, weil mir das zu doof war.
0: Die gibt es ab heute nicht mehr. Ja. Jetzt läuft das hier anders.
1: Man kann ja auch einfach, also ich weiß nicht, ob die Leute das einfach nicht wissen oder das, ob die fies davor sind oder so, aber man kann ja sein Obst und Gemüse tatsächlich einfach lose aufs Band legen. In allen Supermärkten kannst ja, du das machen. Eben. Das wird ja an der Kasse gewogen meistens. Ähm, ja, und ich habe mir schon immer gesagt, es wäre mir wesentlich lieber, jede einzelne Weintraube einzeln zu wiegen, als irgendwie <lacht> alles da in Plastik eingepackt zu sehen.
0: Also du kriegst aber auch ganz gut Arbeitszeit zusammen, wenn <lacht> du jetzt anfängst, die Trauben zu wiegen.
1: Ja, aber ich muss ja nirgendwo hin. Also <lacht> ich, ich an der Kasse habe es nicht eilig. <lacht> naja,
0: aber es stimmt auch. auch dann gibt es immer diese Vierer- oder Sechser-Schalen von Äpfeln und so. Ich meine, ja. das ganze Obst und Gemüse, was du auch mit nach Hause nimmst, das wäschst du ja auch sowieso nochmal.
1: Richtig. Ja, da gibt es ja jetzt hier diese Beutel, die werden ja auch viel in Supermärkten verkauft, halt diese Obst- und Gemüsenetze oder Beutel mhm, tatsächlich. Ja. Die kann man theoretisch, also theoretisch kannst du auch, was ich jetzt nicht mache, aber an sich ist es so gedacht, dass du das Obst und Gemüse halt da drin dann halt äh, transportierst und zu Hause dann auch in dem Beutel abwäscht, also dass du den Beutel quasi mit kannst. Ach, okay. Aber das ist halt schon eine clevere Lösung, aber das kannst du dann natürlich mit allen möglichen Beuteln, die du irgendwie zu Hause rumfliegen hast, ja, machen. Eben. ja
0: ja, es ist halt irgendwie eine Alternative, aber wirklich das Einfachste ist einfach so zu kaufen, lose, wie es ja, da ist. So einfach, ja. ja, einfach lose und äh, dann machst du die Welt halt schon irgendwie ein bisschen besser.
1: Ja. Man muss auch einfach mehr dran denken. Also ich versuche jetzt tatsächlich aktuell auch einfach wesentlich mehr irgendwie auf eben solche Plastikverpackungen zu verzichten. Und... Ähm man muss einfach wesentlich mehr daran denken, besonders beim Einkaufen, so eigene Behältnisse mitzunehmen. Ob es jetzt ja. halt einfach nur irgendwelche Beutel oder Netze sind oder Tupperdosen oder was auch immer. Da gibt es ja alle möglichen äh, Varianten, die du da mitnehmen kannst. Ähm, es ist ja auch eine Möglichkeit, das wissen ja auch ganz viele nicht, auch um Plastik zu sparen, ähm, dass man äh, an der Frischtheke mhm. einfach fragt, oder auch meinetwegen beim Bäcker oder so, ne, können sie mir das halt in meinen eigenen Beutel oder in ja. meine eigene Tupperdose packen. Ja. Und gewöhnlich machen die das auch, wenn man nett danach fragt, würde ich sagen. Ja,
0: also es wäre schon äh, krass unnötig, wenn die da jetzt nicht mitziehen würden. Ja. Macht es auch gar keinen Sinn.
1: Ja. Die haben natürlich ihre Hygienevorschriften und das ist natürlich auch richtig so. Ähm, Daher dürfen die, glaube ich, die Tupperdose, wenn du die jetzt zum Beispiel halt irgendwie bei der Wurst- oder Käsetheke dann halt irgendwie rüberreichst, die dürfen die halt nicht bei sich dann da quasi auf die Theke stellen, eben okay. weil das dann irgendwie gegen die Hygienevorschriften wäre. Aber quasi, wenn die die halt irgendwie entweder hochhalten oder irgendwie auch ein extra Tablett stellen oder so, so. dann dürfen die das reinmachen. Von aber wegen, das sind halt mehr Formalien, würde ich von sagen. Deswegen
0: jetzt, das darf jetzt nicht hinter der Theke den Bereich ja. berühren. Genau, so, ja, denn, die
1: wissen ja nicht, was alles Schlimmes an dieser Tupperdose ja, dran war. Ja, ja. <lacht> ja. da gibt es halt viele kleine Sachen, an die man so beim Einkaufen denken kann tatsächlich, um so ein bisschen Müll zu vermeiden und äh, irgendwie so sein Bestes zu tun und es, es tut halt auch nicht weh, das zu machen. Ähm, tatsächlich, was ja auch äh, schon recht viele machen, aber halt äh, glaube ich einfach noch nicht genug ist es, ähm, Produkte zu kaufen, die schon quasi fast das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. Die werden ja von Supermärkten äh, schon irgendwie ein paar Tage, bevor die überhaupt dieses Datum erreicht haben, aussortiert. Mhm. Und dann gibt es ja manchmal halt so Ecken, wo die dann irgendwie reduziert äh, angeboten werden. Ja. Und irgendwie, also... Also ich merke das bei mir selber auch schon. Man geht da so dran vorbei und denkt sich, oh, der, der Kram ist ja quasi schlecht. Aber Echt? vom Gefühl her ja, aber das ist halt okay. Quatsch, das wird ja mehr irgendwie nur so von der Gesellschaft so ein bisschen eingeredet. Aber ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. ne, so da ist ja Versteht. noch gar nichts schlecht dran, selbst wenn das erreicht ist. Aber die Supermärkte müssen das ja scheinbar irgendwie schon vorher aussortieren.
0: Ja, ja, die dürfen, die dürfen das ja nicht verkaufen, wenn es quasi Qua schlecht quasi ist quasi schlecht ist. Ne? Aber ja weil da steht ja auch drauf, Mindesthaltbarkeit. Ne? Richtig. Also, das ja. ist, äh, ja, du hast recht, ey, das ist, bei den meisten ist es halt irgendwie nicht angekommen, dass man das eigentlich ja. trotzdem dann immer noch benutzen kann. Und,
1: ähm, das, ich finde, das sollte einfach irgendwie eine, zum einen eine größere Abteilung sein, so Sachen, die quasi äh, irgendwie nah am Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwie dran sind. Mhm. Ähm, und die dann, also wenn die das schon reduziert anbieten, also das ist halt so, also bei mir im Supermarkt immer nur so eine ganz kleine Ecke, so ein, so ein kleiner Kasten, wo dann irgendwie so ein paar Sachen drin sind. Ja. Das sollte eigentlich viel größer sein und auch vor allem irgendwie schöner dargestellt werden. Eben weil das halt alles irgendwie so in eine Kiste geworfen wird und nicht irgendwie schön angeordnet wird, hat das halt trotzdem auch nochmal so den Anschein, dass das keine gute Ware ist. Und äh, da sollte man eigentlich wesentlich mehr drauf achten und ja, mehr die, davon kaufen.
0: Die machen das ja auch eigentlich, also die machen das ja vor allem, äh, ich sag jetzt mal, bei den Sachen, die gekühlt werden müssen, dass sie da immer so einen genau. Kasten haben. Ne? Ja. Also so habe ich das bis jetzt immer wahrgenommen. Aber ja. so gerade auch so die anderen Sachen, So, ich meine, es gibt ja viel mehr, was äh, wahrscheinlich kurz vorm Ablaufen ist so und was nicht hm. irgendwie gesondert ausgestellt wird. Ne?
1: Ja, in meinem Supermarkt gibt es noch so ein. So ja, quasi so, 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 so ein kleiner Kasten noch irgendwie so bei den, keine Ahnung, bei den äh, Konserven steht das, glaube ich. Mhm. Und da werden halt auch irgendwie so äh, fast abgelaufene Ravioli. Und so ein Shit okay. irgendwie reingetan. Aber auch irgendwie so, so, so ein bisschen so Beauty-Kram. So, so, also keine Ahnung. Das ist Bravo. ein komischer Supermarkt. Da gibt es irgendwie alles. <lacht> Ravioli und Beauty. Gehört zusammen. Was eine Kombo. Richtig. <lacht> ja. Aber dann gibt es halt tatsächlich irgendwie so die Kunden, die halt sich da komplett irgendwie vordrücken, irgendwas davon zu kaufen. Und halt die, die nur so abgelaufen, äh, nee, nicht abgelaufen, sondern halt quasi fast abgelaufen. Ja. Weil abgelaufen ist, ja. dürfen die ja nicht mehr verkaufen. Genau. Ähm, so fast abgelaufene Sachen kaufen, eben weil es günstiger ist.
0: Ja, ich meine, das ist ja gerade für Leute, die jetzt ein bisschen weniger Geld äh, auf der Tasche haben, so für die ist das dann ja auch wieder so eine gute Sache. Ja,
1: und dann schmeißen die das alles in so eine schöne, günstige Plastiktüte aus dem Obst- und Gemüsebereich und dann äh, Genau, da, da, da,
0: da wollte ich äh, nochmal drauf zurückkommen. Und zwar ähm, gibt's, es gibt ja eigentlich total viele verschiedene Tüten an der Kasse, die man sich da unten rausholen kann. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja zum Beispiel, weil du hast ja jetzt auch von Plastiktüten gesprochen, aber da gibt es ja zum Beispiel auch noch Papiertüten. Ja. Sind die besser, schlechter im Verhältnis dazu? Oder? Äh,
1: tatsächlich muss ich tatsächlich sagen, dass äh, Papiertüten nicht wirklich besser sind als Plastiktüten. Okay. Da spielt halt sehr viel die Benutzung rein, also wie oft die Tüte benutzt wird. Und tatsächlich ähm, verwendet man eine Plastiktüte und eine Papiertüte gleich häufig. Dann hat die Plastiktüte sogar die bessere Öko Ökobilanz als, äh, als die Papiertüte. Wirklich? Ja, die weil die Produktion von Papiertüten einfach sehr viel Wasser und Energie benötigt, also wesentlich mehr als die von Plastiktüten. Mhm. Ja, und okay. ich. Äh, außerdem werden also die meisten Plastiktüten werden aus frischen, Fas äh, nicht Plastiktüten, Papiertüten werden, <lacht> <lacht> werden aus frischen Fasern äh, hergestellt. Das heißt, ähm, die werden also dafür wird halt kein Altpapier und keine, keine Recyclingmaterialien mhm. benutzt, sondern tatsächlich frisches Holz quasi, mm, äh, das okay. halt dafür abgeholzt wird und das ist halt auch nicht so geil für die Umwelt. So ähm, gar nicht. So, so gar nicht quasi. <lacht> <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, also es gibt sehr wenige Papiertüten aus Altpapier, da ist dann meistens so ein blauer Engel drauf. Ähm, mm. Aber nee, die meisten sind halt aus frischen Fasern und müsste, also da müsste die Papiertüte dreimal so oft genutzt werden wie eine Plastiktüte, äh, um diese Ökobilanz auszugleichen.
0: Das, das ist natürlich echt krass, wenn man wenn man sich dessen dann auch mal bewusst ja. wird. Ne?
1: Also auf längere Sicht gesehen, äh, sind Papiertüten doch besser für die Umwelt, würde ich sagen, da sie sehr einfach recycelt werden können, sie sind biologisch abbaubar, auch wenn sie in Kompostwerken leider von den Maschinen immer noch aussortiert werden als Störstoff. Äh, warum auch immer, irgendwie können die das leider noch nicht. Okay. Ähm, aber äh, Papiertüten beeinträchtigen unsere Gesundheit nicht, jetzt im Vergleich zu Plastik, das sich mhm, halt irgendwann ja. zu Mikroplastik äh, zersetzt. Ähm, ja, die Plastiktüte ja, braucht halt hunderte Jahre, um abgebaut zu werden. Mhm. Und äh, damit äh, ist die auf sehr lange Sicht gesehen natürlich äh, nicht besser als die Papiertüte. Aber ich glaube, man muss halt immer man muss sich halt immer überlegen wofür brauche ich diese äh, diese generell diese tüte ähm, brauche ich die jetzt nur einmal dann ist es ja, also dann ist keine tüte ehrlicherweise sinnvoll sondern bring dir einfach deinen eigenen beutel mit
0: oder du hast äh, zwei, arme, du hast zwei arme
1: hände so trag es damit <lacht> oh das habe ich auch so tausendmal an der kasse gesehen wie leute dann irgendwie für zwei sachen dann eine tüte kaufen ich denke so, komm das passt in jeweils eine hand alles cool so ist somit ähm, nee aber so wenn du vorhast die länger zu benutzen oder auch für einen bestimmten Zweck zu benutzen dann mhm. musst du jetzt nicht zwingend zur Papiertüte greifen um ein besseres Gewissen zu haben viele greifen ja auch gerne zu diesen äh, Baumwollbeuteln die da ja auch gerne an der Kasse mal angeboten ja, werden ja. die kosten ja irgendwie einen Euro oder so meistens habe ich tatsächlich auch recht oft gemacht, weil ich mir denke, hey, das ist irgendwie die beste Wahl von diesen, von diesem Angebot hier. Aber die tatsächlich, ja, aber man sammelt sie halt doch irgendwie nur zu Hause. Und tatsächlich dann, in, wenn man das so betrachtet, dann nimm einfach eine Papier- oder sogar eine Plastiktüte, weil die ist dann sinnvoller, als jetzt irgendwie drei so oder 20 so Baumwollbeutel <lacht> irgendwie bei sich im Schrank liegen zu haben. Denn äh, so das benötigt, also dieser Anbau von Baumwolle und halt auch der ganze Transport und äh, Produktion und sowas, äh, das benötigt unheimlich viel Energie und Wasser und äh, Pestizideinsatz, äh, der sich auch total auf die Umwelt auf, auswirkt. Und nee da äh, müsste quasi der Beutel irgendwie zwischen 50 und 150 mal öfter verwendet werden als so eine Plastik- oder Papiertüte. Okay, das ist ja noch um, mal deutlich mehr. Ja, um quasi äh, diese Ökobilanz wieder auszugleichen. Daher man muss sich halt überlegen, wofür brauche ich das jetzt? Ist es wirklich notwendig? Aber am besten einfach gar keine Tüte kaufen und sich einen eigenen Beutel mitbringen, würde ich sagen.
0: Mm, ja, da hast du recht. Auch wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde an der Kasse, dann würde ich halt eher alles andere nehmen, anstatt die Plastiktüten. Du hast ja eben schon angesprochen... Wegen Plastik, Mikroplastik und äh, man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass Plastik ja in dem Sinn nie abbaut, sich einfach nur zersetzt, aber jedes Stück Plastik, das man mal äh, benutzt hat in seinem Leben, ist in irgendeiner Form immer noch auf diesem Planeten vorhanden.
1: Ja, tatsächlich, also das ist ja auch einfach krass äh, in die Höhe gestiegen, äh, was jetzt die Plastikproduktion angeht, obwohl wir es jetzt wissen, dass sich eben Plastik nicht äh, abbaut, sondern mhm. halt nur in Mikroplastik zersetzt und äh, irgendwie schön in unseren Meeren rumschwimmt. Aber also ich, also 1950 waren es halt weltweit nur 1,5 Millionen Tonnen, Plastik, die produziert wurden und mittlerweile, also 2015 waren es 322 Millionen Tonnen, das ist oh massiv und das geht ja immer so weiter und es wird immer mehr mhm. und das bleibt halt alles irgendwo auf unserem Planeten und äh, da muss man halt auch echt dran denken, äh, nur weil es aus den Augen ist, äh, heißt das halt nicht, dass es nicht mehr in dieser Welt ist, sondern yes. das ändert halt nur den Standort. Und äh, da müssen wir uns halt echt irgendwie mit beschäftigen, wie wir das lösen können.
0: Ja, mit Alternativen.
1: Alternativen? Es,
0: also, es ist ja völlig, völlig unverständlich. Ich meine, man ist sich dessen bewusst, dass es schlecht ist, aber irgendwie wird es trotzdem immer mehr. Ja. Und, aber ich finde, allgemein in der Gesellschaft merkt man schon, dass dieser Wandel irgendwie stattfindet. Dass man viel mehr auf Alternativen ausweicht.
1: Oder es zumindest versucht, ja. Oder Soweit es das halt möglich versucht. ist. Ja, ja. klar.
0: So auch, auch im eigenen Rahmen seiner Möglichkeiten dann hm. auch versucht. Ne?
1: Ja, aber tatsächlich wird auch schon daran geforscht, äh, andere Plastikalternativen herzustellen. Okay. Also da gibt es schon, ich weiß nicht, ob du schon irgendwie von so ein, zwei Sachen kann man eventuell schon gehört haben. Ähm,
0: Vielleicht unbewusst.
1: Unbewusst. Ja, also dann gibt es ja zum einen halt dieses, äh, diese tollen äh, sogenannten Biokunststoffe, die, Bio die vielleicht eher Agro-Kunststoffe genannt werden sollten, ähm, weil es halt aus, also diese Kunststoffe werden aus Rohstoffen ähm, erzeugt, die halt landwirtschaftlich erzeugt werden, deswegen Agro-Kunststoffe. Da gibt es halt zwei Gruppen von. Einmal äh, Biokunststoff aus Stärke, das könnte theoretisch kompostiert werden, aber mhm. das klappt noch nicht so gut, weil das halt nur äh, in, unter sehr hohen Temperaturen ähm, sich kompostiert. Okay. Ähm, <lacht> und dann gibt es noch weitere, äh, sogenanntes PET aus Zuckerrohr, das ist aber äh, nicht kompostierbar. Das wird aber auch schon zum Teil genutzt.
0: Okay, also es sind erschwerte Umstände, um das gut umzusetzen.
1: Ja, das Problem ist halt, dass also da gibt es noch viele weitere ähm, Alternativen, die äh, irgendwie so im Raum stehen. Das Problem ist, dass die meisten halt keine guten Alternativen bisher sind, weil die entweder äh, nicht die gleichen Anforderungen
0: ähm, nicht den Anforderungen entsprechen, ja, nicht den Anforderungen mhm.
1: entsprechen wie unser bisheriges äh, Plastik, unser mhm. bisheriger Kunststoff ähm, oder ja, halt die Produktion irgendwie sehr schwer ist oder auch nur limitierte Rohstoffe irgendwie benutzt oder irgendwas klappt nicht so geil wie mit unserem <lacht> üblichen Plastik. Also was gibt es da noch weiteres? Es gibt, äh, ja wie gesagt, das aus Zuckerrohr, hatte ich schon genannt. Es gibt äh, Plastikalternativen. Also daran wird halt, an den meisten wird nur geforscht. Dann gibt es aus Pilzen, aus Milchproteinen. Aus Pilzen? Aus Pilzen, ja. Aus Hanf. Davon könnte man eventuell schon gehört haben. Aus Schalentieren, was jetzt vielleicht für die Veganer unter uns jetzt nicht so äh, die geilste Lösung wäre.
0: Da schreien sie alle auf.
1: <lacht> da schreien sie. <lacht> ja, und was ich auch noch am interessantesten finde, sind ähm, Plastikalternativen aus Algen. Das ist ganz cool. Da, okay. Also das äh, macht so ein bisschen die Runde. Das ist halt ähm, also da wird so eine wasserdichte Haut produziert, die kann Flüssigkeiten halten. Also es ist jetzt weniger irgendwie so Verpackungsplastik, mhm. sondern ähm, halt mehr für Flüssigkeiten gedacht. Okay. Ähm, das ist biologisch abbaubar und sogar essbar. Und essbar. ja. Also
0: kann ich quasi daraus mit Wasser trinken und es dann auch essen? Richtig, oder?
1: exakt. Das war auch die Idee <lacht> okay. von. Ähm, also erfunden wurde das Ganze von einem britischen Start-up und die haben Edible-Water-Pots ähm, produziert. Also okay. da ist halt quasi jetzt gerade so die Idee, dass das halt Plastikflaschen irgendwann ersetzen könnte ähm, und quasi, also die geben halt eben, weil es ja aus Algen ist, mhm. ähm, geben halt auch keine giftigen Schadstoffe an das Wasser ab, wie das jetzt Plastikflaschen zum Beispiel tun würden. Mhm. Ähm, und Algen wachsen natürlich auch äh, schnell und schön nach ähm, und haben jetzt nicht hohe Ansprüche. Heißt, da hätte man eine gute Quelle an dieser Ressource. Ähm, aber diese Edible Water Pots, also die hoffen halt irgendwie damit, äh, irgendwann wahrscheinlich noch nicht in so naher Zukunft, aber vielleicht irgendwann äh, halt äh, in Serie damit zu gehen. Und okay. äh, ich mhm. glaube, das könnte schon eine coole Sache sein.
0: Das ja. hört sich auf jeden Fall sehr interessant und spannend an, aber braucht wahrscheinlich jetzt auch noch Zeit, bis ich das äh
1: Ja, die meisten äh, die meisten Alternativen, die da auf dieser Liste nun waren, mhm. die äh, brauchen halt alle noch so ein bisschen Zeit. Das ist halt steckt teilweise echt noch in den Kinderschuhen. <lacht> aber also es ist schon schön, dass halt daran geforscht wird und dass es ein paar Menschen hier auf dieser Erde gibt, die da sich doch irgendwie ein bisschen Gedanken drüber machen. Aber bis dahin bleiben wir einfach bei den Flaschen, die wir schon haben. Da gibt es ja auch ganz gute Möglichkeiten. Also Glas würde ich schon sagen, ist nicht so schlecht.
0: Ja, also das Ding ist, Glasflaschen kannst du halt... Ähm Öfter neu befüllen als äh, PT-Flaschen. So Glasflaschen ist, glaube ich, so um die 50 mal. Und äh, bei PT knapp die Hälfte, jetzt so 25 ungefähr. Ne? Ähm, aber dann ist es wieder eben auf der anderen Seite. Die PT-Flasche wiegt ja weniger. Mhm. Und dadurch äh, verbraucht man weniger. Äh, Sprit, sage ich jetzt einfach mal, beim Transport von diesen ganzen Flaschen. Sprich, das ist so ein bisschen so, da muss man dann einfach abwägen.
1: Also je nachdem, wo es herkommt. Genau. Also wenn das Getränk aus dem Umkreis kommt, ist die Glasflasche sinniger. Und wenn das Getränk von weiter herkommt, ist es in der PET-Flasche schlauer.
0: Ja. Aha, also das okay, wäre ja. jetzt so...
1: Klingt logisch soweit. Genau, die logische Konsequenz <lacht>
0: daraus. Ähm, ja. Nur, bei Einweg sind Glasflaschen dann tatsächlich umweltfreundlicher. Auf Einweg und Mehrweg sind wir jetzt auch noch gar nicht so eingegangen.
1: Boah, wusstest du, hm? dass Pfand nicht gleich Mehrweg bedeutet? Echt? Ja, das wusste ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie das scheint sowas zu sein, was man irgendwie eigentlich echt wissen sollte. Aber ich dachte tatsächlich, dass halt quasi alles, was im Pfandautomaten landet, also irgendwie wiederverwendet wird oder wieder neu befüllt wird. Aber tatsächlich wird da dann halt innerhalb des von Pfandflaschen auch nochmal zwischen Einweg und Mehrweg unterschieden.
0: Okay. Äh, woran merkt man das dann?
1: Also, also zum einen merkt man das immer an der Pfandhöhe, weil Mehrwegflaschen... Mh. Hm. Haben 8 oder 15 Cent Pfand und Einwegflaschen haben immer 25 Cent Pfand.
0: Stimmt, die das unterscheiden schon sich,
1: ne? Ja, also irgendwie so Bierflaschen und so, äh, halt irgendwie die aus dem Kasten, die sind halt schon Mehrwegflaschen, mhm. aber jetzt halt besonders eben so PET-Flaschen und Dosen und sowas, die haben ja meistens 25 Cent Pfand und das ist alles Einweg. Voll krass. Also ich meine, da, ne, so bei manchen steht das dann halt auch noch irgendwie drauf, dass dann, also bei Mehrwegflaschen muss dann da halt auch irgendwie Mehrweg oder irgendein Zeichen oder irgendwas drauf Hast sein. so, das, ist, okay. Und halt bei Einwegflaschen steht da meistens irgendwie nur Pfandflasche oder Pfand zurück oder so drauf. Also, Riecht keine stumpf. Ahnung. Man kann das schon erkennen, wenn man aber einfach nur weiß, dass bei Pfandflaschen überhaupt ein Unterschied existiert. Das war mir echt nicht bewusst, aber da bin ich tatsächlich jetzt sehr froh, dass ich das irgendwie mal gelernt habe.
0: Ja, wobei man könnte sich ja auch den ganzen Spaß halt irgendwie auch sparen und äh, auf das gute alte Leitungswasser zurückgreifen. Das wäre ja irgendwie immer noch am besten.
1: Ja, würde ich auch sagen. ist umweltfreundlicher, ist gesünder und wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar noch ordentlich billiger. Also so ein Liter Leitungswasser ist ja glaube ich so bei 0,2 Cent. Und äh, halt so aus dem Supermarkt äh, in der Flasche ist das so um die 20 Cent, würde ich tippen. Ähm, ist schon ein ordentlicher Unterschied.
0: Ja, und warum ist es so ein krasser Unterschied? Weil es unverpackt ist. So, und darauf wollte ich jetzt nämlich auch zu sprechen kommen, weil ich äh, vor kurzem extra nochmal in den Unverpacktladen gegangen bin.
1: Sehr gut. Ja, danke. <lacht> äh,
0: und äh, ich wollte mir das einfach mal anschauen, weil ich wirklich tatsächlich... Vorher noch nie in so einem Laden drin war und irgendwie nur mal so dieses Grundprinzip von wegen, da wird alles äh, nur quasi so angeboten, dass du es dir selber in irgendwelchen Behältnissen mitnehmen kannst.
1: Ja, interessant, dass du äh, noch nie in einem Unverpacktladen warst. Die gibt es ja schon eine Weile. Also den. Äh also die ersten Unverpacktläden gibt es ja schon seit 2010. Das äh, basiert ja oder die wurden ja inspiriert von dem Buch äh, Zero Waste Home. Ähm, ich glaube, den ersten den ersten Unverpacktladen äh, in Deutschland gibt es seit 2014 und mittlerweile ja. gibt es ja irgendwie über über 100. Ähm, allein dabei, in Deutschland. Allein ja. in Deutschland. Also ja, äh, in Europa ist es recht unterschiedlich verteilt. Also Italien und Frankreich und Spanien sind noch gut dabei und ich glaube Belgien auch noch. Und die anderen äh, haben so ein, zwei, drei Unverpackt-Läden irgendwie äh, bei sich. Es ist überschaubar. Aber Deutschland ist da schon recht äh, ein ziemlicher Vorreiter, muss man sagen. Und äh, ich persönlich finde das Prinzip auch ziemlich gut. Ich äh, war jetzt kürzlich auch mal wieder in einem und äh, war immer wieder begeistert, wie cool dieses System da ist. Wie war es denn für dich?
0: Ähm... Also es, es war eine Erfahrung auf jeden Fall. Es war, ich habe auch äh, viel mit dem äh, Mitarbeiter gequatscht, der da war und ähm, der war auch super freundlich und äh, der konnte mir eigentlich auch echt viel zu dem ganzen erzählen so und dabei war das jetzt halt nur so ein einfacher Mitarbeiter, also mhm. ohne ihn jetzt schlecht reden zu wollen oder so, ne? aber also der Chef war jetzt irgendwie nicht da, aber hätte er jetzt gesagt, dass er Chef ist, hätte ich ihm das auch geglaubt. Ne? Ja. So, ähm, äh, was mich vor allem äh, am meisten überrascht hat auch, ist, dass es jetzt zum Beispiel den Laden auch noch gar nicht so lange gibt. Der hat erst letztes Jahr im Mai, April aufgemacht so und ähm, ist seitdem äh, auch gerade vom Sortiment her auch äh, stark gewachsen, sage ich jetzt mal, weil der Laden an sich ist auch nicht gerade klein, aber die haben auch äh, extra noch so, so, so eine kleine Kaffeecke. ecke mhm. ähm, ich, ich bin mir jetzt bei der Zahl echt unsicher, aber ähm, ich kann mich daran erinnern, dass er gesagt hat, dass das Sortiment sich auf jeden Fall verdreifacht hat im Vergleich zu dem, wie die, an den, wie die angefangen haben. Ne? Und da sind natürlich auch einige Sachen rausgefallen. Bei den Sachen selber ist es so, dass ähm, die natürlich versuchen irgendwie möglichst alles regional zu besorgen, aber ja. er meint halt auch selber, das funktioniert halt nicht.
1: Nee, vieles wird ja auch einfach äh, noch nicht in Deutschland angebaut. Also besonders irgendwie, oh, was war das mit irgendwelchen Reis und so solchen Produkten, ich nenne es mal Reisprodukte, also keine <lacht> Ahnung. Gott, was war das? Äh, war ja, ob es jetzt Couscous oder was weiß ich ist. Mhm, ne? ähm, aber all das, das kriegst du ja teilweise einfach nicht aus Deutschland. Aber da bemühen die sich ja meistens irgendwie, äh, das aus den Ländern zu holen, die noch irgendwie am nächsten sind, damit so, so ein kürzester Transportweg wie möglich ähm, ja. zustande kommt.
0: Und, und halt auch solche Sachen, dass die äh, auch darauf achten, also jetzt saisonale Produkte einfach so. Also dieses klassische Beispiel, so Erdbeeren im Winter kaufen im ja, Supermarkt. So. Ja, also so
1: Obstgemüse ist halt immer so. Ja, das genau. Ja, tatsächlich, das wirkt dann ja in solchen Unverpackt-Läden immer recht spärlich, quasi so diese Obstgemüseauswahl, speziell im Winter. Ähm, aber ne, das liegt halt einfach nahe, dass dann nicht so viel angebaut werden kann, wenn es so kalt ist. Ja. Ähm, aber da sind halt besonders dann irgendwelche Kohlsorten oder so und dass du dann da halt irgendwie nicht deine Mango liegen hast, das ist irgendwie klar. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: was auch echt interessant war, ist, ähm, dass er meinte, äh, die haben erst, die hatten braunen Rohrzucker da und äh, haben dann aber auf äh, Rübenzucker gewechselt,
1: mhm.
0: obwohl der teurer ist. Den kriegen die hier aus der Region und äh, haben sich aber halt eben dann bewusst dafür entschieden. Ne? Einfach auch, um da irgendwie sich, deren Prinzipien dann halt auch treu zu bleiben, äh, gehen die dann halt quasi jetzt den, also die, die haben sich dann halt einfach bewusst äh, für die teure Variante entschieden. Ja,
1: aber man muss ja dazu sagen, also Unverpacktläden sind ja generell auch, jetzt vergleichsweise mit äh, normalen Supermärkten natürlich etwas teurer, mhm. ähm, wobei man das natürlich wieder so rumsehen muss, dass quasi die Kosten, äh, die du dir in normalen Supermärkten sparst, die trägt dann halt die Umwelt oder irgendwas mhm. anderes ne? oder Menschen. Aber ähm, mir wurde das, äh, also ich war jetzt kürzlich auch nochmal jetzt im äh, Unverpacktladen in Bielefeld, habe mich da auch sehr gut äh, mit der Dame dort unterhalten und die hat das halt auch nochmal erklärt, also die hat irgendwie 1300 Produkte und quasi fast alles Bioqualität. Doch so viel. Ja, also es war auch echt äh, super vollgepackt, aber ich war total begeistert, weil äh, in den unverpackt Läden, in denen ich vorher war, die waren halt recht spärlich, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch nicht so richtig Bock bekommen, dort einzukaufen. Aber jetzt der in Bielefeld, ja äh, ja, da will ich auf jeden Fall irgendwie öfter hingehen. Das fand ich nämlich echt cool, was sie alles hatten. Also auch selbst Gewürze und so ein Krams. Also ja. du kriegst da alles, was du brauchst. Ähm, daher, aber man muss halt natürlich äh, mit einplanen. Es ist Halt quasi fast alles Bioqualität und dadurch kostet das natürlich auch dementsprechend. Aber man muss sich das dann halt einfach so überlegen, es ist halt, als würdest du im Bioladen oder quasi Bio-Sachen aus dem Supermarkt kaufen. Das kostet natürlich etwas mehr, aber ehrlicherweise, das ist für das Gewissen äh, doch irgendwie ganz, ganz gut.
0: Ja, also in dem Sinne ist es ja gerechtfertigt. Ja. So. Ähm, wir haben ja vorhin auch. Ähm, Gesprochen, so was man so für einfache ich nenne es jetzt mal Lifehacks, so was man machen könnte, um äh, Müll zu vermeiden. Und ähm, bei den Unverpacktläden ist es ja auch so, dass die bewusst versuchen, also bei denen geht es halt nicht darum, nur zu sagen, ja, wir verkaufen Bio. Ähm, bei denen geht es halt wirklich dann darum, auch dieses äh, Bewusstsein für Lebensmittel zu schaffen. Hm dass äh, nicht alles immer da ist und ähm, wie eben auch ne, mit Obst und Gemüse, aber halt auch von von der Menge her einfach mal abgesehen. so wenn irgendwas nicht da ist, dann ist es halt erstmal nicht da dann ja. dauert das halt bis das wieder verfügbar ist und ähm, vor allem auch im Hinblick dann auch für sich selber auf die Menge, wie viel man jetzt von was mitnimmt und so, dass man nicht immer zu viel hat und dann am Ende was wegschmeißt. Genau,
1: ja. Es ist auch echt kein Weltuntergang, wenn mal was nicht da ist.
0: Ja, also, eben. Ne, eben.
1: irgendwie, wenn dann die speziellen Dinkelnudeln mal nicht im Angebot sind, äh, dann ist das halt so. Also, naja. Ich,
0: ich, ich, ich fand es auch äh, richtig, richtig äh, gutes Beispiel, ähm, weil der, der Mitarbeiter hat mir dann, ähm, weil der arbeitet ja jetzt auch noch nicht so lange da. Und äh, hatte das dann seiner Familie erzählt und ähm, ich sag mal jetzt so, die einzige Person, die das halt so richtig angenommen hat, war dann seine Oma, weil die dann halt so, weil alle irgendwie so, ja, noch. okay, klar, ja, ja, ja. ja. und die war dann halt so, ja, so wie früher. Ja. Weil früher gab es halt auch einfach nur so, jetzt so diese Tante Emmalene, sag ja. ich jetzt mal, ähm, wo halt auch alles nur in gewissen Mengen da war.
1: Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, also auch von meiner Oma, ne, dass, das, ähm, dass äh, ältere Menschen einfach auch noch so ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür haben, wie viel jeder Mensch so braucht. Und ich glaube, weil wir dann irgendwie durch irgendwelche Fertigprodukte oder halt immer durch so fertig abgepackte äh, Sachen so das Gefühl dafür verlieren, wie viel auf eine Person notwendig ist, mhm. äh, macht es das teilweise schon etwas schwierig irgendwie eben in solchen Läden einzukaufen. Aber das ist es halt irgendwie gerade, was ich auch irgendwie wieder so interessant finde, dass mal wieder so für mich wieder so ein bisschen zu verstehen, wie, wie viel dann einfach so ein kleines Glas Couscous dann da halt am Ende irgendwie rausbringt. Ob das ein oder zwei oder fünf Portionen sind. Und um das halt einfach so ein bisschen besser einschätzen zu können. Das ist schon äh, ganz cool. Aber man muss natürlich, äh, also vielleicht auch einfach mal, um so ein bisschen das Prinzip von äh, Unverpacktläden noch so ein bisschen genauer zu erklären, wie das funktioniert, äh, muss ja auch nicht zwingend jeder wissen. Ähm, daher erzähle ich das einmal kurz. Nämlich, ja, dass man, ne, <lacht> ne? also kann los. Ja, kann, ja, kann, ja, kann ja nicht schaden. <lacht> ähm, ne, dass, also man muss ja einfach seine eigenen Behältnisse mitbringen. ne Und bestenfalls ja. ne wäschst du dir einfach irgendwelche, äh, Gläser von, keine Ahnung, deinem Rotkohl, den du irgendwann mal gegessen hast oder <lacht> so, oder dein Nutella-Glas, was auch immer. Ne? Das wäschst du dir halt aus ähm, und die kannst du halt, also entweder wiegst du die schon bei dir zu Hause und schreibst da das Gewicht drauf oder mhm. du kannst sie halt auch vor Ort wiegen und dann irgendwie mit Kreppband dann irgendwie dann äh, äh, das Gewicht draufschreiben. Dann füllst du halt quasi ab, was du dir da kaufen willst und dann wird das Gewicht des Behältnisses an der Kasse wieder abgezogen. Und äh, es ist so simpel eigentlich. Und man muss halt, also die Nummer halt von Unverpacktläden ist einfach, dass du, das sind halt keine Läden, wo du mal reingehst, um irgendwie so ein bisschen nach Gefühl zu shoppen. Ja, Sondern ja. du musst dich halt vorher einfach Bewusst. drauf vorbereiten, okay, was brauche ich, wie viel brauche ich davon, welche Behältnisse muss ich dafür mitnehmen. Und das hm. erfordert einfach so ein bisschen... Ähm, Vorbereitung und Routine, die sich da halt auch irgendwann einstellen muss. Aber ich glaube, dass das jeder machen kann, wenn er wirklich möchte, wenn es ihm wichtig ist. Aber es muss ja auch nicht für alles sein, aber zumindest für ein paar Produkte. Ja. Ähm, also das habe ich auf jeden Fall vor, das äh, wesentlich mehr zu ändern. Ähm, besonders was halt eben Reis und Nudeln und Mehl und... Gemüsebrühe oder was das auch immer ist. Ne? Das kriegt man halt alles da. Selbst Eier kriegt man da. Also der ja,
0: Süßigkeiten. Und Süßigkeiten so, ja, kriegst ja. du
1: da auch. Tatsächlich auch äh, sämtliche Hygieneprodukte, die du irgendwie brauchst, ja, gab es da auch komplett über Zahnbürsten und irgendwelche Zahnpasta-Tabs.
0: Seife. Seifen,
1: Shampoo, ja. alles in Stückform. Kannst du dir ja auch, das war ganz schick in dem Laden, es waren so, so, Glas, ähm, so Glas so runde. Glas. Plastikrohre
0: so lange. So Rohre, ne? ja genau. War, war und da das das Öl war da irgendwie so, so Öl yeah. und,
1: keine Ahnung, auch so, also auch Spülmittel und sowas. Das ja. war halt alles Stimmt. in diesen Dingern drin und dann kannst du dir das so cool abfüllen und es war so schön beleuchtet. Es ja. sah richtig schick aus. Das fand ich ganz cool. Also, dass du selbst halt eben so Handseife und Waschmittel und so, das fand ich tatsächlich einen Tacken teuer. aber ähm, ja, musst du halt auch. Also ich glaube, da geht man halt auch recht. Ähm, man geht anders ja. damit um. Ja, man geht anders damit um. Mhm. Also so habe ich jetzt halt irgendwie dann mein Flüssigwaschmittel. Das ist mal ehrlicherweise so. Es wäre halt auch irgendwie sinniger, das einfach in diesen Pulver zu kaufen, weil das ne, auch wieder Plastik äh, vermeidet. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber da keine Ahnung, ich benutze halt nicht mal dieses Abfüllding davon, sondern ich kippe das halt einfach mal so in die Waschmaschine, da in diesen... In so. diesen <lacht> Dings rein. <lacht> Und ich achte halt überhaupt nicht darauf, wie viel das letzten Endes ist. Und ich glaube, wenn du halt eben doch etwas teureres Waschmittel dann da irgendwie in dem Laden kaufst, dann schaut man da nochmal anders drauf. Mhm. Aber ja.
0: War, war das ähm, bei dir im Laden auch, dass die auch extra nochmal, die hatten nochmal so ein paar Behältnisse für die Leute, die jetzt irgendwie doch mal spontan ja, vorbeikommen?
1: Genau, ja, <lacht> Fand ich auch sehr schön, also ich meine, das ist ja irgendwie, das geht ja von Kunde zu Kunde und da liegt ja dann genau. auch die Hygiene beim Kunden, also da übernimmt ja der Laden keine Verantwortung dafür, wie sauber die sind, aber finde ich halt mhm. völlig okay, weil man weiß schon, wie man ein Glas erstens ausspült und zweitens, selbst wenn nicht, dann kann man da halt irgendwie mal genauer drauf gucken, ob es das tatsächlich ja. ist und äh, nee, fand ich auch total schön. Als ich das erste Mal da reingegangen bin, habe ich halt auch nur so provisorisch irgendwie so ein, zwei Gläschen irgendwie von mir mitgenommen und das waren so schmale Smoothie-Fläschchen mhm. ähm, und dachte mir dann irgendwie, okay, aber so, ich stand jetzt ja irgendwie Ewigkeiten im Laden, irgendwas muss ich aber mitnehmen. Also äh, wollte ich dann irgendwie halt, und deswegen habe ich auch ganze Zeit das Beispiel Couscous, weil ich mir so. da Couscous mitgenommen habe und mir den auch gestern gekocht Karten gekocht gekocht habe. Deswegen komme ich da die ganze Zeit drauf. Aber da war die Öffnung viel zu klein für dieses riesige Apfelding. Und Ach. ich stand halt davor und habe so dieses Fläschchen da drunter gestellt und dachte mir, ja scheiße, das wird jetzt hier aber eine Riesensauerei. Aber ich habe mich nur einmal umgedreht und da war da tatsächlich direkt so ein Körbchen mit Trichtern drin. Wo Ach, man das okay. halt direkt dann irgendwie so drüber halten konnte. Mhm. Fand ich total super, dass die halt auch direkt an sowas gedacht haben.
0: Da denken die Leute ja. einfach
1: nochmal mit. Oder irgendwie so Handschuhe für die Spaghetti, um die dann halt da irgendwie abzupacken.
0: Ja, stimmt. Ja, ja die, die haben ja irgendwie auch also viele verschiedene Behältnisse und halt auch alles so, also die sind da echt richtig äh, bedacht mit äh, welche Behältnisse hast du, ja. äh, mit was kannst du das umfüllen, etc. pp. Ähm, was mir dazu jetzt noch einfällt, weil die hatten solche Behältnisse, wo die ihre, was war das nochmal, ich glaube, wo auch, wo die so das Mehl und sowas auch geschickt bekommen, ich bin jetzt gerade nicht sicher, aber äh, die sind zum Beispiel, in, die bekommen äh, Lebensmittel in diesen Behältnissen geschickt und ähm, dann benutzen die die einfach im Laden mhm. für sich selber, dann für das, was sie geschickt bekommen oder dann eben halt auch für andere Sachen.
1: Und wenn die leer sind, werden die einfach wieder zurückgeschickt oder?
0: Nee, bei denen nicht, aber äh, bei, bei anderen Behältnissen war das noch, wo die, ähm, ich glaube, was Waschmittel und ähnliches angeht, hm. ähm, die, da gibt es extra so ein System, wo die ähm, das dann zurückschicken können und dann wird ja. das gereinigt und dann werden die wieder...
1: Das sind so Pfandbehälter, ne? Genau. Ja, ja, genau. ich hatte da auch äh, die Dame da mal drauf angesprochen, weil mich das auch interessiert hat, so in was für Verpackungen dann quasi diese vermeintlich unverpackten Sachen ja, halt ja, ankommen. <lacht> Irgendwie müssen die ja ankommen. Ähm, und die hatte mir auch erzählt, halt entweder in irgendwelchen Papiersäcken oder Gebinden oder halt eben diese Pfandbehälter und Pfandgläser. Ähm, und die einzige Ausnahme, die tatsächlich im Plastik kommt, fand ich sehr interessant, ähm, waren... Also sie sagte, glaube ich, nur Erdnüsse oder Nüsse. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es nur die Erdnüsse waren. Äh, und die kommen nämlich in so 25-Kilo-Päckchen. Okay. Ähm, einfach, weil es die irgendwie nicht anders gibt oder halt für den Transport. Das muss ja so vakuumverpackt irgendwie dann halt irgendwie so eingepackt werden.
0: Mhm.
1: Aber sie begründete das halt damit, dass es trotzdem in Ordnung also, ne, in Ordnung wäre. Noch in dem Rahmen in Ordnung ist, weil halt in normalen Supermärkten würde eben dieser 25-Kilo-Beutel halt nochmal in einzelne 100-Gramm-Päckchen nochmal einzeln im Plastik mhm. eingepackt werden. Und das fällt dann halt in diesem Laden natürlich raus. Und ich glaube, das ist schon äh, eine ziemliche Plastikersparnis, die man da hat. Und ähm, ja, aber die bemühen sich natürlich alles so weit wie möglich halt irgendwie plastikfrei zu halten. Das äh, ja, finde ich schon ganz cool.
0: Ja, die haben, äh, weil du eben auch die Papiersäcke erwähnt hast, ich glaube, da kriegen die auch, also darin kriegen die, glaube ich, auch die meisten Lebensmittel. Mhm. Und ähm, da fand ich es auch ziemlich interessant, dass ähm, aus dem Laden, wo ich jetzt da war, äh, wo ich jetzt drin war, ähm, die haben, weil mit denen kannst du per se erst, oder können die erstmal per se nichts anfangen, äh, haben jetzt aber seit einiger Zeit ähm, Quasi die, also die Alternative dafür oder eine Nutzung dafür, die schicken die nach Bielefeld zu einer Frau und die näht daraus Taschen. Ach, also das Einkaufstaschen. Ist ja cool. Ja.
1: Das finde ich schön. Soviel zum Thema ne? Papier-Einkaufstaschen.
0: Ne? Und damit schließt sich der Kreis.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir schon viel über Zero-Waste-Läden gesprochen, aber wenn man sowas jetzt nicht gerade vor der Haustür hat, kann man dann eben auf Sachen zurückgreifen wie einen Wochenmarkt, den Bioladen oder dann eben wirklich darauf zu achten, verpackungsfrei im Supermarkt einzukaufen oder man macht sich Produkte einfach selber.
1: Stimmt, da gibt es auch echt viele Möglichkeiten. Besonders ja auch irgendwie, keine Ahnung, das äh, hatte mir die Frau im... Im Unverpackladen auch erzählt tatsächlich, dass sie empfiehlt, Haferdrink einfach selber zu machen, weil den gibt es tatsächlich noch nicht in Pfandflaschen. Da gibt es kein Pfandsystem für, sondern okay. die gibt es nur im Tetrapack. Und deswegen, das wäre einfach was, was man einfach mal selber machen kann.
0: Ja, das war doch mal ein schöner Abschluss. Einfach mal die Dinge selber machen. Hier würde ich jetzt auch zum Ende kommen. Nolina, ich danke dir dafür, dass du hier warst, dass wir uns über die Müllvermeidung unterhalten konnten, dass du mir was mitgeben konntest und ich hoffe auch viel für die Leute da draußen.
1: Ja, ich danke dir, Dennis. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gefreut, Teil dieses Podcasts sein zu dürfen.
0: Wie immer haben wir unsere Quellen zu dem Thema für euch in die Podcast-Beschreibung gepackt. Und natürlich haben wir weitere Grafiken auf unserem Instagram-Kanal unter Wegwerfmodus. Schaut vorbei!